0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenolaylı. Teknik Masada da bugün Feryal Kavil var. Twitter hesabımız etsanatalttireuzun. Podcastımız var. Açık Radyo.com.tr'in ana sayfasında linkini bulabilirsiniz. Artık Açık Radyo.com.tr sitesinde bir de blogumuz var. Onun linkini de paylaşacağım. Ya da Açık Radyo.com.tr'ye girdiğinizde programların altında da bizim programı bulabiliyorsunuz. Sanat Uzun İlham Sonsuz olarak. Ee, daha sonra podcast'ten dinleyecekler için de bugünkü Twitter paylaşımlarının e, linkini de açık radyo sitesindeki sayfamıza koyacağım daha sonra. Biliyorsunuz eş zamanlı olarak programla bazı görüntüleri ve linkleri paylaşıyoruz Twitter'dan. Gustav Mesker'den birkaç program önce 19 Mayıs tarihli programda bahsetmiştim. Bu yıl Mart ayında 90 yaşında ölmüştü Gustav Mesker. Otodestriktif kendini yıkan sanatın mucidi ömrünü izleyenlerin kafalarını karıştırmak kızdırmak nefeslerini kesmekle geçiren ve birkaç nesil genç sanatçıyı etkileyerek yaşayan Gustav Metzger diye anmıştım kendisini ve sanatçı aktivist provokatör olduğunu 25 yaşından beri kendi tercihiyle vatansız olarak yaşadığını da eklemiştim. Ee, ...sanat dünyasının bilinci olarak da tanınıyordu Mesker. Etik kuralları ve politik sorumluluğu ile de sanat dünyasında hep öncü olmuştu. Yaptığı sanatı kendisi de Nazi Almanya'sında yükselişini gördüğü gücü reddetmenin bir yoluydu olarak tanımlamıştı. Kendisinden bugün bir kez daha bahsetmek istiyorum. Ee, İstanbul'da Arter'deki görme biçimleri sergisindeki işleri nedeniyle. Ee, küratörleri Sembardui ve Tilfelrat... Görme biçimleri sergisinin adı da tahmin edildiği gibi John Berger'ın aynı adlı kitabından esinlenilmiş, ilham alınmış. 33 sanatçının eserleri yer alıyor görme biçimlerinde. Gustav Mesker'in de Tarihi Fotoğraflar, Historical Photographs serisinden iki işi. Arterde bu sergi kapsamında sergileniyor. Başka işleri de sergileniyor burada. Kara kalem çizimleri ve bir tablosu daha. Ee, ama ben özellikle bugün bu iki işten bahsetmek istiyorum. Tarihi fotoğraflardan. Ee, hatırlatırsam Mesker Polonyalı e, Yahudi anne babanın çocuğu olarak Almanya, Nürnberg'de doğmuştu 1939'da. E, tam savaş başlarken de e, 13 yaşındayken e, 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce erkek kardeşiyle birlikte çocuk nakli kapsamında İngiltere'ye getirilmişti. Kız kardeşleri Filistin'e ...ama bunun dışında tüm ailesi Holocaust'ta kaybetmişti Metzger. Metzger'in Tarihi Fotoğraflar serisi 1990'ların ortasından başlayarak... E, ...bugüne dek, ölümüne dek 20. yüzyılın trajik olaylarıyla izleyiciyi yüzleştirmeyi amaçlayan bir seriydi. Mesela 1943'te Nazi işgali sırasında e, Varşova Gettosu'nda yaşanan olaylar... ...ya da e, Vietnam Savaşı ya da 1995'teki Oklahoma City... ...bombalanması gibi olayların şiddetini güzel anlatan bazı fotoğrafları... ...kendisi farklı enstelasyonlarla sergilemişti bu seride birçok yerde, birçok zamanda. Arterdeki sergideki iki işten biri de yürüyerek girmek Tapınak Tepesi katliamı Kudüs 8 Kasım 1990. Ee, duvarda kapalı duran bir perdenin ardında yaklaşık iki buçağı dört metrelik siyah beyaz bir fotoğraf var... Tapınak Tepesi katliamının, 8 Kasım tarihli Kudüs'teki katliamın bir fotoğrafı. Perde ile e, arasında yarım metre gibi bir aralık var ve perde tamamen kapatıyor e, bu fotoğrafı. Onu görebilmek için arasına girmeniz, yürümeniz boylu boyunca, 4 metre boyunca yürüyerek fotoğrafı görmeye çalışmanız gerekiyor. E, diğer işi de sürünerek girmek. İlhak Viyana, Mars 1938 adlı işi. E, bunun Twitter'dan... İlki fotoğrafını bu işinin paylaşacağı Murat Germen'in çekmiş olduğu. Burada da sergi alanının zeminine yerleştirilmiş siyah beyaz bir fotoğraf var. 3x4 metre gibi boyutlarında. 3.15'e 4.25'miş. Ancak fotoğrafın üzeri de aynı boyutta sarı bir örtüyle tamamen örtülmüş. İlk olarak salona girdiğinizde sadece yerdeki sarı örtüyü görüyorsunuz. Fotoğrafı görebilmek için örtüyü kaldırmak ve altına dizileriniz üzerinde sürünerek girmeniz gerekiyor. E, girince de 1938'de Viyana'da Naziler tarafından sokakları ovarak temizlemeye zorlanan fırçalayan Yahudilerin fotoğrafını görüyorsunuz. Her adımda yavaş yavaş algılayarak fark ediyorsunuz fotoğrafın bütününü. Tamamını görebilmek için de bu örtünün altında bir sağa bir sola sürünmeniz e, tıpkı o gün o fotoğraf çekilirken sokakta yere diz çökmüş, yeri fırçalayarak temizlemeye uğraşan Yahudiler gibi bir pozisyon almanız e, ve zorlanmanız gerekiyor. Örtünün altında soluğunuz kesiliyor, havasız kalıyorsunuz, çarpıntı hissediyorsunuz ve e, sanki o fotoğrafın çekildiği andaymış gibi sıkıntı, öfke, korku, umutsuzluk, utanç hepsini bir arada yaşıyorsunuz. O birkaç metrekare alanda dolaşırken e, bunlar benim yaşadıklarımda o kısacık süre içinde e, sizin de gidip bu işle karşılaşmanızı öneririm. Bir sanat eserinin insanın üstünde bu tarz bir etki bırakması çok farklı bir deneyim. Örtünün altından çıktığınızda kendinize gelmeniz biraz zaman alıyor. Gustav Metzger'i bir kere daha anıyorum yaptığı işler için. Görmeye değer olduğunu düşündüğüm için tekrar andım. Bu sergi de bir de bizim sevdiğimiz... Birisinin daha işi varsa Salvador Dali'nin programımızda sık sık adı geçen simgesel olarak işleyen sürrealist obje galanın pabucu adlı iş. Bu adı kadar karışık uzun parçalardan oluşan bir iş. Bunu da Twitter'dan fotoğrafını paylaşacağım. Kendi çektiğim fotoğrafı bilinç dışı aleminden toplanmış gibi duran bir sürü nesne var. Birbiriyle ilgisiz gibi duruyor nesneler ama sürrealistleri biraz tanıyınca ...bunların bilinç dışından... ...nasıl toplanıp geldiğini... ...aslında ilgisiz değil mutlaka... E, ...bilemeyeceğimiz bir düzeyde... ...ilgili olduğunu birbiriyle... E, ...anlıyor insan. Bunlar Dali tarafından... ...tasarlanmış bu yerleştirme ve... ...Max Clarock... tarafından da... E, ...bir araya getirilmiş. Şunlar var mesela... ...pembe bir yüksek topuklu ayakkabı... ...beyaz bir mermer, fotoğraflar... E, ...içinde mum olan... ...bir bardak, bir vinç... ...kolu... E, Gibrit kutusu, saç, ahşap bir spatula var. Bu bir asamblaj. Bizim e, Twitter hesabımızdaki profil resmimizin de Dalya ait olduğunu hatırlatayım bu noktada. Arterdeki görme biçimleri sergisi 13 Ağustos'a kadar görülebiliyor. Bu bahsettiğim işler dışında da gerçekten çok etkileyici görmeye değer bir sergi. E, Gustav Mesker Nazi Almanyası'nda yükselen gücü reddediyordu sanatıyla öyle demişti kendisi. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki kıyımlardan başlayarak ömrü boyunca insanların, insanlar üzerindeki ve insanların doğa üzerindeki yıkıcı gücünü de eleştirmişti sanatıyla. Mesker'den kısa bir süre önce bir başka sanatçı sanatı politik bir silah olarak kullanmanın da öncülüğünü yapmıştı aslında. John Hartfield. Mesker'i yeniden almışken bugün de politik silah olarak sanattan ve... Bir silah olarak sanatın öncüsü olan John Hartfield'den ve tabii onunla bağlantılı olarak e, Dada akımından da bahsetmek istiyorum. Müzikten sonra. Jean Baptiste Lully'nin Gavot'unu dinledik. Viyolonselde Mishmaiskii ve piyano da Pavel Gililov çaldı. 94.9 açık radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Ee, Gustav Meskerle başladık ve şimdi John Heartfield'den bahsedeceğim. Sanatı politik bir silah olarak kullanmıştı dedim. John Hartfield her iki dünya savaşını da gördü. İlk başladığı, ilki başladığında 23 yaşındaydı. İkincisi bittiğinde 54 yaşındaydı. Biz şimdi sanıyorum böyle başladı bitti tarihleriyle yaşamıyoruz savaşları sürekli savaş halindeyiz ve nerede ne zaman savaş var kestiremiyoruz ama tabi hangisi daha iyi tartışılır fakat iki adet büyük dünya savaşını görmek de az şey değil bir ömür için. Üstelik Hartfield'ın de her iki dünya savaşında da aktif olarak sanat yaptığını biliyoruz. Aktif olarak savaşın içindeyken savaşa karşı sanat yaptı ve sanatı silah olarak da kullandı. John Hartfield hayatına Helmut Herzfeld olarak başladı 1891'de. Berlin'de doğdu ve babası sosyalist bir yazardı. Annesi de bir tekstil işçisiydi ve politik açıdan ikisi de aktif insanlardı. Aslında çocukluğunda bu politik aktif anne babanın sorumluluğunu ve yükünü de hissetti aslında üstünde ve belki bilinçlenmesine neden oldu ama ee, şunları da yaşadı Babası Franz e, Daha sonra yazdığı yerden uzaklaştırılmak ve sürülmek zorunda kaldı Ve İsviçre'ye e, gitmek zorunda kaldı Aile hep beraber kaçmak zorunda bırakıldı ee, 1899'da yani Helmut e, Yani şimdi John Hartfield olarak bildiğimiz o zamanki adıyla Helmut Herzfeld 8 yaşındayken henüz erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle birlikte aileyle birlikte kaçarken ormanda ailesi tarafından çocuklar terk edilmiş. Bu nasıl bir durumdur anlayamadım ama birçok kaynakta bu yazıyor. Onların bir yerde bırakılarak ortada bırakıldıkları anne babanın yok olduğu ortadan sonra bir amcaları onları büyütmüş ve bir süre ilgilenmiş. Ama bu hayatındaki travmaların sadece ilki John Hartfield'ın sonuncusu değil. Fakat küçük yaşa, yaşta yaşadığı büyük bir travma tabii ki. Sonra 17 yaşındayken de güzel sanatlar e, okumaya başlamış Münih'te. Dünya Savaşı, e, Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce e, erkek kardeşiyle tekrar e, Berlin'e dönmüşler. Ee, ...ve avangard yazarlarla, artistlerle, sanatçılarla tanışmışlar burada... ...ve bu da hayatının gelecek dönemini etkilemiş. Ee, savaşa alınmak istenmiş asker olarak gönderilmek istendiğinde de... E, ...akıl hastası taklidi yaparak savaşa alınmadığını söylüyor... ...ama başka hizmetler yaptırılmış e, savaşla bağlantılı olarak... ...bundan daha sonra bahsedeceğim. Ondan sonra... ...1915'te tekrar erkek kardeşiyle Berlin'de bir araya gelmiş ve 25 yaşındayken Helmut Hersfeld adına değiştirmiş. İngiliz adı olduğu için John Hartfield adını almış. O dönemde Almanya'da milliyetçilik yükselişe geçmiş ve İngiltere düşmanlığı çok zirve yapmış. Birinci Dünya Savaşı... ...zamanı tam çıkmış ve iki yıldır sürüyor. Almanya'da da İngiliz düşmanlığı çok ileri dönemde... ...karikatürist ve eleştirmen Georg Grosz ile de dost olduğunda... ...onun da etkisiyle yapmaya değer tek sanatın... ...sosyal ve politik konulara eylem sanat olduğuna karar vermiş... ...John Hartfield artık adı böyle. Ve savaş öncesi yaptığı tüm resimleri... ...güzel sanatlarda yaptığı çalışmaları yok etmiş... Bu da bir tür intihar sayılır aslında bana kalırsa. Öfkenin bir sonucu da olabilir ya da neler yaşadığını tam bilemiyorum tabii ama her neyse gayet ciddi bir sıkıntıyı gösteriyor. Bu da ciddi bir travma sayılır bence hayatında. 1918'de de yani Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde de Georg Gross'la ki ada, o da adını İngiliz adına çevirmiş bu İngiliz düşmanlığına bir tepki olarak ve George Gross e, olarak kullanmaya başlamış. İkisi birlikte Berlin'de Berlin Dada Kulübü'nü kurmuşlar. Bu kulüpte avantaj sanatçılar var. Hannah Höck gibi, Raoul Houseman, Johannes Bader gibi. Bu bir anti sanat hareket aslında ve Dada sayesinde de John Heartfield yeni materyallerle, yeni üretim ve ifade şekilleriyle buluşmuş. Onları kendisi de keşfetmiş. Politik ve sosyal görüşlerinde fotomontajla ortaya koymaya başlamış. Biz onu fotomontajlarıyla daha çok tanıyoruz zaten. Foto montaj biliyorsunuz fotoğraf üzerinde manipülasyon demek aslında 1850'lerden beri kullanılmış ama özellikle de reklamcılıkta kullanılmış savaş sırasında ve sonrasında o savaş havasının savaş ruhunun canlı tutulması için propaganda çok önemli bir araçmış hala da öyle tabi sadece görüntüler fotoğraflar değil sözcükler de manipüle edilerek gerçek istenen yönde şekillendiriliyormuş. Ve istenen algı insanlar üzerinde yaratılabiliyormuş. Şimdi bu ne kadar e, tanıdık geliyor değil mi? E, Alman ordusu ve hükümeti de zaten haber, fotoğraf ve metinlerinde daima ve e, mutlaka müdahalede bulunuyormuş. Oysa halk özellikle fotoğrafın gerçeği yansıttığına sonsuz güven duyuyormuş... ...ve fotoğrafta yayınlandıysa bu gerçektir diye tartışmaya bile girmiyormuş. Hala da öyle değil mi? Aslında... Ee, geçenlerde Twitter'da bir paylaşımda görmüştüm televizyonda yayınlandıysa doğrudur diyen bir e, otobüsteki bir konuşmayı aktarıyordu paylaşan kişi o zaman da aynı şey fotoğraf için geçerliymiş gerçek olduğu tartışma götürmezmiş hmm, hatırlatma gereği de duydum şu an bu bahsettiklerim bugünden değil 1900'lerin başından e, söz ediyorum geçtiğimiz yılda 100. da Dada hareketinin bu kadar da değişmiyor insanoğlu demek ki Dadacılar fotomontajı da bir anlamda yeniden keşfedip aslında 1850'lerden beri süren fotomontaj tekniğini yeniden keşfedip kendi sanatlarını yaratmışlar. Rejim yanlısı basına kafa tutarak sanatlarını da kendileri için propaganda aracı olarak kullanmışlar. Yani aslında savaş çığırtkanlığı yapan halkı montajlanmış yalan haberlerle kandırıp manipüle eden baskıcı rejimi kendi silahlarıyla vurmaya kalkmışlar başarmışlar başarmışlardı aslında. Durum şöyle o sırada tabii Almanya'da onu da e, hatırlamak lazım. 1918'de 1. Dünya Savaşı bitip Almanya yenilince İmparator yani ikinci rahi kılmış ve cumhuriyet ilan edilmiş. Sosyal demokrat bir devlet başkanı var ama 1933'te halk yalan haberlerin ve basının da etkisiyle parlamenter rejimde başarısız olunduğuna inanıyor. Ee, ve bir dizi başarısız kabine kurulması girişiminden sonra da Cumhurbaşkanı von Hindenburg hem pek fazla alternatif e, olmamasından hem de sağcı danışmanlarının baskısı nedeniyle 30 Ocak 1933'te Adolf Hitler'i Almanya Şansölyesi olarak e, atıyor. Bundan bir ay bile değil 27 gün sonra 27 Şubat 1933'te de Alman parlamentosu kundaklanıyor ve bunu fırsata çeviren Hitler hemen ertesi gün bazı temel demokratik hakları kaldırıp tüm yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde topluyor. Sonrasını biliyoruz hepimiz. Ee, işte bu arada yani 1918'den 1. Dünya Savaşı sonrasından Hitler rejimine 1933'e kadar geçen 15 yıllık dönemde hükümete yakın olan Weimar basını ee, aslında hükümete yakın diyorum ama aslında tek basındı o zamanda. Fotomontaj ve haber manipülasyonları da dahil olmak üzere savaş ruhunu canlı tutmak için ne gerekiyorsa, ellerinde ne varsa, hatta açıkça savaşa çanak tutmak için ellerinden gelen ne varsa onu yapıyordu. Ee, Berlinli dadacılar da hem fotoğrafları hem de basında çıkan resimleri kesip biçerek, cümleleri kırparak e, bu parçacıkları kağıt ya da e, kartonlar üzerine yapıştırdılar. Ve kendilerine de bu nedenle sanatçı değil montör yani montajcı demesini, denmesini istiyorlar. Teknisyen denmesini istiyorlardı. Aslında böyle de sanatı sanatçıların tek elinden çıkarıp halka yaklaştırdıklarını düşünüyorlardı. John Hartfield de kendisine sanatçı değil montajcı denmesini istiyordu. Bunun bir anlamı da kendisini züppe sanatçılara değil de işçilere yakın hissetmesiydi. Dadacılar fotomontajla birçoğu politik olan, politik içerikli olan... Çok sayıda dergi ilüstrasyonu, afişler, posterler, kitap kapakları yaptılar. Hatta bazı fotomontaj eserlerini bozup tekrar fotomontajda kullandılar. Böylece de aslında kalıcı sanat eseri mitini de umursamadıklarını gösterdiler. Sonuçta istedikleri şey çıldırmış bir dünyayı kendi imgesiyle yüz yüze getirmeye çalışmaktı. Şimdi bir müzik arası verelim. Yoyoma ve Isaac like Perlmand'dan dinleyeceğiz. Dvorak'ın Songs My Mother Taught Me 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu deniliyorsunuz. Dvorak'ın Songs My Mother Taught Me e, parçasını dinledik. Yoyoma ve Isaac Perlman seslendirmişlerdi. E, John Harfield'e dönersek Birinci Dünya Savaşı sırasında başladığı foto montajı İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçen süre içinde sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı sırasında da sürdürdü. Daima muhalif işler yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda askerden kaçmıştı ama... E, Ha, gördüğü savaş tanık olduğu şeyler halkın yansıtılmasına dair fazlasıyla fikir edinmişti savaşın ve savaş karşıtlığı da o dönemde başlamıştı. Asker alınmasa da bir bülten dağıtıcısı olmak zorunda bırakıldı bir sivil e, sorumluluk e, işinde ve savaş tacirleri yapan ordu bültenlerini dağıtma görevi verildi ona ama o bültenleri gizlice yok ediyordu. Hiçbirini dağıtmamıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de Dada hareketine dahil olmuş hatta kurucularından biri olmuştu. Dada'nın Berlin'deki ayağını Berlin Şubesi'nin kurucularından Hartfield. O nedenle Hartfield'ten bahsederken Dada'dan bahsetmemek olmaz. Kısaca Dada'dan bahsedelim. İleride daha geniş bir program ayırmak o, güzel olur tabi Dada'ya ama burada yeri geldiği kadarıyla kısaca bahsedelim. Hemen Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde Avrupa'da ortaya çıkmış avantgard bir sanat hareketi Dada. Avangart deyince deneysel, radikal, kural tanımaz ve öncü olmasını kastediyoruz tabii. Dadaizm de yaklaşık 1916'da Zürih'te kıvılcımlanıyor. Birinci Dünya Savaşı'na bir tepki olarak başlayıp gelişiyor. Dadacılar modern kapitalist e, toplum düzeninin akılcı, mantıklı e, ve aslında estetiği yücelten değerlerini ve buna bağlı olarak da buna paralel sanat değerlerini de reddediyorlardı. Ve işlerinde de anlamsız akıl dışı anti burjuva bir protesto yapıyorlardı. O zamana kadarki tüm sanat kurallarının da reddiydi bu yani. Şiddetten, savaştan ve milliyetçilikten son derece nefret ediyorlardı. Bu nefreti ve o güne kadarki sanat kurallarının anlamsızlığını da çeşitli sanat dallarında müzik, resim, kolaj, şiir, tiyatro, heykelde sergilediler. Dadacılar tümüyle yeni bir sanatçı kuşağını sim geliyordu. Hem estetik olarak yeniydi bu, hem de kendiliğinden siyasi bir tutumu vardı. Ve toplumun artık kimsenin görmezden gelemeyeceği kadar çöktüğünü ileri sürüyorlardı. Ve bu çökten çökmüş olan bu toplumun cilası olmaktan da sanatı kurtarmak istiyorlardı. Ee... Bu o zamana kadar sanatın varoluş biçimi düşününce çok yenilikçi ve öncü bir durum tabii. Ve dadıcıların ilk kuruluş kenti olarak Zürich'i seçmiş olmaları da anlamlı. Çünkü 1915'te tüm Avrupa savaşa dahil olmuş durumda. Ama savaşa katılmayan, yan tutmayan bir tek İsviçre var. Heykeltraş ve ressam Jean Arp o günleri anlatırken şöyle diyor. Zürich'te dünya savaşının kıymıyla ilgilenmeden güzel sanatlara adamıştık kendimizi. Baskıcı düzen taraftarlarına göre sanat, insanların alıklaştırılmasına yardımcı olmalıydı. Oysa uzaklarda toplar gümbür derken, biz yapıştırıyor, ezberden parçalar okuyor, şiirler düzüyor, tüm ruhumuzla şarkılar söylüyorduk. İnsanları o günlerin gözü dönmüş deliliğinden kurtaracak temel bir sanat arıyorduk. Cennetle cehennem arasında yeniden denge kuracak, yeni bir düzen kurmaya can atıyorduk.
1: Dresli bağla baş, zek, Zak, itty zop, itty
0: betsy push
1: cut ba be be be zack bam, Phish, bla bla bish
0: dadacı Hugo Bolun ses şiirini dinledik herhangi bir dilde değildi anlamı olmayan ses öbeklerinden oluşuyordu ama e, fonetik olarak bir şiir hissi veriyordu ama değil mi? E, Hugo Bol kimdi dersek Kabare Voltaire'in e, kurucusuydu. Bu Kabare Voltaire Zürih'teki bir gece kulübünün adıydı İsviçre'de. Ve Hugo Boll'la Dostları tarafından kurulmuştu 1916'da. Bildiğiniz bir kabareydi burası. Sanat gösterileri yapılıyordu ama politik amacı da vardı. Marcel Yanko, Richard Hülsenberg, Tristan Sara, Sophie Tauber gibi Jean Arp gibi birçok sanatçı buranın müdavimi ve aynı zamanda da orada eşlerini sergileyen sanatçılarıydılar. Dada Hareketi'nin de öncü bir mekanı olmuştu Kabare Polter. O zamana dek sanat anlamında hiç görülmedik performanslar sergilendi burada ve o dönemden önceki romantizm çağını ve bugüne yakın dönemleri yani şimdiye yakın, daha yakın dönemleri modern sanatı, postmodern sanatı düşününce aradaki kırılma noktasının nerede olduğunu görmek açısından ilginç Dada. Kabare'den sonra Dada adlı bir dergi de çıkardı Dadacı sanatçılar. Şiir, yazı, kolaj... Ve diğer işlerini yayınlayacak yerler de buldular böylece bu dergide. Hızla çok geniş e, alana yayılandı da çok uzun ömürlü olmadı ama 1924'te Paris'ten başlayarak hızla sürrealizmin içinde eridi. Sanatçılar da farklı akımlara kaydılar. Sürrealizm, sosyal gerçekçilik, modernizmin başka formları buradan yol aldı. <gülüyor> Evet Kabare Voltaire'de sahnelenen bir gösteriden bir bölümdü dinlediğimiz. Üç sanatçı sahnedeydiler bu bölümde. Dada'nın en önemli isimlerinden Tristan, Sara, Marcelianko e, ve adının kaydı bu belgeselin dediğine göre bulunamayan e, bir başka e, kişiyle birlikte bu üç dadacı Hugo Ball'un piyanusu eşliğinde bir şiir okuyorlardı. Bu bölümde Hugo Ball dur, e, duyulmuyordu ama aslında sahnedeydi. Bu belgeselin bir bölümünün linkini de Twitter'dan paylaşacağım. Ortamı hissetmek için çok güzel bir video ama... Zaten Dada dediğim gibi başlı başına konuşmak için onu burada bitirmeyeceğiz. İlginç bir hareket. Daha sonra başka bir programda başlı başına konuşalım onu da. Hartfield'e dönersek montajcı Dada anlamına gelen montör Dada'yı kullanıyordu demiştim. Aslında işçi tulumu demek olan montör antüsüge sözcüğünden türetmişti. Çünkü dediğim gibi kendisini bu hem ve züppe sanatçılarla değil işçilerle özdeşleştiriyordu. E, Dada foto montajlarının da eninde sonunda geleneksel e, sanat eseri statüsü taşımasını istemiyordu. E, onun amacı öncelikle politik amaçla fotomontajı, montajı, propaganda amacı için kullanmakta. Kitap kapakları, illüstrasyonlar, politik karikatürler yaptı. E, ve fotoğraflar, bölünmüş fotoğraflar... Ve malzemeler yerine yan, ge, yan yana konduğunda enformasyon aktaran kurgular kullanmayı istediğini söylemişti. Ee, o, 1929'da e, tirajıyla ve popülerliğiyle önemli bir dergi olan AİZ diye bilinen resimli işçi gazetesi, Arbeiter Illustrated Zeitung için çalışmaya başladı ve onun kapaklarını yaptı. Bunlardan bazılarını da paylaşacağım Twitter'dan. Savaşın da aslında nazi, savaştan hemen önce nazi tehditine ilk uyananlardan, onu ilk uyarmaya çalışanlardan birisi oldu. John Hartfield. 1933'te Prag'da sürgüne gidene kadar da Hitler'i ve nazileri hedef alan etkili foto montajlarını üretmeyi sürdürdü. Ee, i̇nternette de e dergisinde güzel bir dada dosyası var. Onun da linkini paylaşacağım sizlerle. Merak edenler okuyabilir. Çok güzel bir kaynak o da. Ama şimdi John Hartfield'ın işlerine bakmadan önce bir müzik daha dinleyelim. Dvorak'ın ümoreskini Yoyoma violoncelde ve Isaac Perlman gemanda çalacak. Stewart Jack'in humor eskini, Yo-Yo Ma'dan ve Isaac Berlin'den dinledik. 94.9 Açık Radyoda Sanat Sanatuz'un ilham sonsuzu dinliyorsunuz. John Hartford'ten söz ediyorum bugün. E, İkinci Dünya Savaşı'nın biraz öncesindeyiz hemen. Şimdi biraz işlerine bakalım. Az önce bahsettiğim Ait Set dergisinin kapağında bir kapağında. Bunları da Twitter'dan paylaşamam. Şu an erişemeyenler için anlatayım. E, başlık şöyle derginin kapağında. Hitler'in e, Hitler'in selamının anlamı 2 nokta üst üste. Milyonlar arkamda. Ee, önde daha küçük boyutlu bir Hitler. Arkasında çok büyük ve zengin olduğu anlaşılan bir adam var. Hitler selamına bilindik. O selamını yapmak üzere elini havaya kaldırmış ve arkaya doğru da uzatmış. Avucu açık duruyor ve arkadaki para babası olduğu belli olan e, iri ve büyük kişi de onun avucuna m, büyük bir para tomarı sıkıştırıyor. Burada milyonlar arkamda cümlesini de Hitler'e karşı kullanıyor. Bu aslında milyonlarca insan değil milyon para arkamda anlamına da geliyordu. Hem bir aktivite içeriyor bu kapak hem de ağır bir eleştiri içeriyor. Bir başka eseri de belki hatırlayacaksınız çok bilinen işlerinden biri. Nazilerin swastika işaretini görüyoruz. Dört tane balta, kanlar damlayan dört baltayla e, çizmiş. Kan ve, dama, e, kan ve demir adını taşıyor. Blut und Eisen. E, yeni Reich'ın eski mottosu, kan ve demir şeklinde. Bu da A.I.T. Set'in resmini işçi dergisinin kapağı. E, Prag'da 1934'te yayınlanan bir sayısının. E, bu Nazi Almanya'sına yakın geleceğini çok iyi öngören ve ona karşı uyaran cesaretli bir işti. Henüz düşünürsek... Daha savaşça 5 yıl vardı. Ama bu şimdi buradan bu tarihten bakınca gayet iyi gördüğünü geleceği gösteriyor. Bir başka işinde de Üstün İnsan Adolf adlı bir iş. Üstün İnsan Adolf altın yutar hurda kusar. Schluck Gold und Trädet Blech sanki Hitler'in bir resmi bu da. Fotomontajı bir x ışını radyografisi çekilmiş gibi ve Yemek borusunun karnına kadar inen yemek borusunun yerinde organ değil, üst üste dizilmiş altın liralar duruyor. Ee, bu da ağır eleştiri içeren bir işiydi gene. Bir başkası da Burjuva gazetelerini okuyan Kör ve sayır olur adlı işi. Ee, sıkıştırılmış bir adam, sanki bir tasma bağlanmış gibi, göğüs tasması var gibi ve kafası da gazete sayfalarıyla sarılmış Aslında burada bir kelime oyunu da var Almanca'da. Gazete derken aynı zamanda e, gazete sayfasını lahana yapraklarına da benzetmiş. Zaten adamın kafası da lahana ya benzer bir form almış. Bunları da gördüğünüzde ya da siz de John Hartfield diye internette aradığınızda bunların birçoğunu göreceksiniz. Gerçekten e, hemen savaş öncesi için ilginç görüntüler. E, 1933'e kadar Berlin'de yaşıyor ama nasyonel sosyalistler gücü gittikçe arttırdığında e, sonunda kaçması gerekiyor şöyle kaçması gerekiyor tahmin edileceği gibi ona rahat bırakmıyorlar e, bir gece şöyle bir şey yaşıyor David King'in John Hartfield The Devastating Power of laughter. John Hartfield Gülmecenin Yıkıcı Gücü adlı kitabında da o geceyi anlatan ilginç bir pasaj var başka bir travma John Hartfield'ın hayatından onu da okumak istiyorum 1933 yılının Nisan ayındaki bir geceyi anlatıyor. Berlin, 14 Nisan 1933. Gece onun için geldiler. SS subayları John Hartfield'ın dairesinin bulunduğu apartmana girdiler ve doğrudan onun yüksek giriş katındaki stüdyosuna yöneldiler. O sırada John işlerini toplayıp paketliyordu. Çünkü biliyordu ki, Burada daha fazla yaşayamayacaktı. Hayatta kalmasının tek yolu sürgüne gitmekti. Çünkü SS'in arananlar listesindeydi. Ayak seslerini duyduğunda doğrudan balkondan apartmanın karanlık avlusuna atladı. Atlarken balkondan kötü düştü ve ayak bileğini burktu. Naziler de balkondan avluya fenerlerini tuttular. Devasa ışık yüzmesi geniş avluyu tararken uzak bir köşede duran metal çöp konteynerine dikkat etmediler. Çünkü üzerinde petrol ürünü atıkları işareti vardı ve ve içinde yağ, gaz yağı, sabun, benzin gibi maddelerin atıkları biriktiriliyordu. Çöp konteynerinin ağır metal kapağının altında ise bedenini bu dar alana güç bela sıkıştırmış ve apartman atıklarına boğazına kadar batmış bir halde kitlerin en büyük düşmanlarından biri saklanıyordu. John Hartfield sonraki 7 saat boyunca burada gizlendi. Barbarların stüdyosunu darmadağın edip eserlerini tahrip edişinin sesini dinleyerek bir kabus içinde plan yapmaya çalıştı. Sesler kesildiğinde çöp konteynerinin kapağını yavaşça açtı, içinden çıktı, Praga doğru sinir bozucu bir kaçışa başladı. Artık Alman toprakları onun kellesine ödül konmuş olan bir düşman toprağıydı. Steven Spielberg'in yönettiği 1993 yapımı Schindler'in listesi filminin ana temasını dinledik. John Williams'ın bestesiydi ve kemanı Isaac Perlman çalmıştı. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Müzik arasından önce Nazilerden kaçan John Hartfield'ın Çekoslovakya'ya doğru yola çıktığını söyledim. Yürüyerek ve dağları aşarak zor bir yolculuktan sonra Çekoslovakya'ya gelir. Bir tane daha fotoğraf paylaşacağım internetten, Twitter'dan. Çekoslovakya'ya kaçarken daha giysisiyle bir fotoğrafı var John Hartfield'ın. O da çok güzel. Fakat Çekoslovakya'da da tabii ki rahat bırakılmayacak John Hartfield ve Gestapo'nun en çok arananlar listesinde 5 numaraya kadar yükselecek. 1938'de de ...tekrar Nazilerden kaçmak için... ...yer değiştirmesi gerekecek. Bu defa... ...İngiltere'ye e, gidiyor. Burada bir süre orada... E, ...yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı... ...orada geçiriyor. Ama daha sonra... ...İngiltere'den e, kardeşinin ısrarı... ...üzerine Doğu Berlin'e... ...onun yanına taşınıyor. Onun yakınındaki... ...bir daireye taşınıyor. Ama bu kez de... Stasi, Doğu Alman Gizli Polisi... ...onu şüpheliler listesine alıyor. E, Doğu Alman hükümeti orada kalışının nedenini anlamaya çalıştı ve altı yıllı bulduğunda kalışı da onun gerçekten şüpheli olduğunu düşünerek onu listelerinde üst sıralara kadar yükseltti. Ve orada da işlerini yapmayı sürdürdüyse de Doğu Alman Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek istediği halde oraya kabul edilmedi. E, ayrıca bir vatandaş olarak sağlık haklarından da yararlanamadı e, Doğu Berlin'deki tiyatro e, çevreleriyle yakındı ve Brecht içinde sahne tasarımları yaptı e, her türlü baskı e, rejimine karşı olan John Hartfield tabii ki tahmin edeceğiniz gibi e, her dönemde susturulmak istenen kişi oldu daima karşı çıktı ve daima da aykırı durdu 1968'de Doğu Almanya'da ölene dek de muhalif olmayı sürdürdü. Demin bahsettiğim online güzel kaynak olan e bir güzel makaleden de Meral Bostancı şöyle diyor. Ortaya koyduğu muhalefet ruhu ve sanatsal duruşuyla fotomontaj, sanat tarihinde Hitler ve Nazizmin yükselişine karşı dünyayı ayaklandırmayı başarmış öncü eğilimlerin içinde kübizm ve dışavurumculuk gibi özgün sanat akımlarına eşdeğer bir yer tutmuştur. Özellikle çok yönlü Nazi propagandasına karşı mücadelede John Hartfield, Nazi rejiminin gerçek yüzünü bu tür bir sanat aracılığıyla görünür kılmıştır. Bizim de programımızda iki dönemdir sanat neye yarar sorusunu sık sık gündeme getiriyoruz. Onun güzel cevaplarından biri olduğunu düşünüyorum ben bunun da. Bu arada Brecht demişken bir sözünü de söylemek istiyorum. Ne mutsuzdur ki o ülke kahramanlara ihtiyaç duyulan diyor. Sanıyorum kahramanlara ihtiyacı olan bir ülkeyiz biz de. Aslında ben de Korku sineması ve edebiyatından konuşmayı planlıyordum bugün ama meskerle karşılaşmışken hem de o kadar yoğun bir karşılaşma yaşamışken bahsetmeden geçmek istemedim. Hem korku sinemasında ne ki kim korkar sinemadan gerçek hayat bu kadar korkunçken. Bu hayatın korkunç gerçeklerinden yapay simüle korkulara geçer sonraki haftalarda da onu konuşuruz. Bugünkü programa sanatı gücü reddetmenin bir yolu olarak gören meskeri anarak başladım. Şu anda İstanbul'daki görme biçimleri sergisindeki işleri nedeniyle sonra yine güce, baskı ve savaşa karşı sanatı bir silah olarak kullanan ve gülmecenin yıkıcı gücüne inanan John Hartfield'den bahsettim. Her iki dünya savaşının içinde de savaşa karşı koyma, otoriterlerle dalga geçmeye, sanatı silah olarak kullanmayı başaran önemli bir sanatçıydı John Hartfield. Şimdi konuştuklarımızla uzaktan yakından ilgisi olmayan sadece sevdiğim için çalacağım bir parça ile veda etmek istiyorum bugün. Carlos Gardel'in "Boruna Cabezas"ını dinleyecek yine Isaac Parman'dan. Sanatın eksik olmadığı bir hafta geçirmenizi dilerim.